0: Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast JVY et qui, pour ceux qui me découvrent, a pour but d'échanger avec des personnalités passionnées et passionnantes. Vous le savez, le sport c'est l'une de mes principales passions et ça tombe bien parce que mon nouvel invité est un basketteur professionnel. Jean-Michel Mipoca, 20 ans de carrière, est né en France, a vécu au Congo et puis est revenu ensuite pour fuir avec sa famille d'une situation politique compliquée. Et après avoir été largement poussé par son frère à découvrir le sport à la balle orange, il a une nouvelle fois quitté ses repères à 550 km de chez lui, en direction de Cholet. Dans cet épisode, on parle de son parcours, des étapes importantes de sa vie, de comment il a vécu ses dizaines de départs pour aller jouer partout en France. On parle du Congo, son pays d'origine et plein d'autres sujets. Il ne me reste plus qu'une chose à vous dire, bon podcast Salut Jean-Michel Mipoca, euh, bienvenue sur le podcast JVY Pour euh, expliquer aux gens, euh, en fait, donc j'avais fait il y a peut-être un ou deux ans maintenant une interview avec donc, Gary Florimont, euh, avec qui euh, je m'étais super bien entendu parce que euh, je pense que tu vas me le confirmer, mais c'est un super gars. Et du coup, on se parle de temps en temps et donc euh, on se parle parfois même au téléphone. Et puis un jour, euh, à chaque fois, il me demandait, dis-moi si, euh, si je peux te rendre un service ou d'ailleurs c'est en disant sur l'homme quoi. Oui, et oui. Donc, je lui ai dit, ben, franchement, moi j'adore faire des interviews. Si tu as une idée de quelqu'un euh, qui pourrait être intéressant, etc., euh, ben, dis-moi. Et spontanément, il m'a cité ton nom. Et du coup, ben, j'ai même pas regardé sur. Euh, <rire> souvent, tu je me renseigne, etc. Et là, j'ai juste envoyé un message insta. Je j'ai rien regardé. Je me suis dit, bon, j'ai confiance en Gary, je fonce. Et du coup, ben, c'est pour ça qu'on est, euh, est tous les deux euh, aujourd'hui, parce qu'en plus, tu as accepté. Et merci en tout cas de ton temps. Euh...
1: De rien, et puis merci à Gary.
0: Euh, du coup, écoute, je te propose qu'on commence tranquillement euh, cet échange. Donc, la première phase, euh, si on, si on, on fait une, une petite passerelle un peu rapide, mais la première phase de ta vie, c'est que tu, euh, donc, tu es né en France, à Toulouse, et euh, assez rapidement, euh, quand tu étais encore très jeune, vous êtes parti, toi et ta famille, au Congo. Euh, déjà, est-ce que tu peux m'expliquer le, le contexte pour qu'on comprenne voilà, pourquoi, si tôt, il y a un départ comme ça en Afrique quoi
1: concrètement c'est que mon père était venu en France pour faire ses études avec ma mère du coup euh, voilà son projet c'était finir ses études et rentrer euh, au Congo euh, travailler donc il a trouvé du travail il a stabilisé sa situation et euh, du coup il nous a ramenés euh, en famille euh, au Congo autour des années 90 donc j'avais 6 euh, ans et euh, on est resté euh, pendant 4 ans et malheureusement euh, voilà il est arrivé des fait un peu euh, tragique euh, la guerre a éclaté euh, la guerre civile a éclaté au congo et euh, bah, du coup ça devenait trop trop chaud pour pouvoir, euh, pouvoir rester et vivre correctement donc du coup euh, on est rentré et puis euh, voilà depuis euh, on est resté euh, on est restant
0: toi tu as des souvenirs quand même de cette période parce que tu étais encore jeune mais bon c'est tellement différent de la france entre guillemets tu as quand même quelques ah, souvenirs
1: oui, j ai, j ai, oui non non j'ai des, 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 des vrais souvenirs et puis euh, puis aussi à travers les photos, parce voilà, on a, on a réussi à conserver pas mal de photos. Donc, du coup, oui, non, non, j'ai des vrais souvenirs quand j'y suis retourné, euh, j'y suis retourné deux, trois fois depuis. Euh, non, non, tout est, tout est encore très, très clair. Et puis, euh, ouais, bah, c'était des, des très, très, très beaux souvenirs. Magnifique.
0: Ce que je trouve intéressant, moi, toujours, c'est que bon eu, tu m'as dit que tu as eu l'occasion d'y retourner. Et moi, j'adore parler avec les gens, euh, justement, qui, ont, qui sont allés dans des endroits qu'on ne connaît pas aussi. Euh, Comment tu décrirais un peu, euh, bah toi qui connais ton pays, qui a pu y retourner, on va en parler plus tard, mais qui a fait des trucs autour du Congo, etc. Comment tu décrirais le pays pour quelqu'un qui n'est jamais allé en Afrique et surtout jamais allé au Congo, quoi
1: Ben Alors, on va dire toujours les mêmes choses, hein, que c'est euh, un monde complètement différent. Mais euh, la différence, elle est dans le sens où, euh, tout de suite, on ressent moins le stress qu'on peut avoir dans les pays européens occidentaux le moins, de, le, moins, le moins de stress. Il y a, les gens sont beaucoup moins stressés. Et, euh, et si je dois dire un truc, c'est qu'ils vivent un petit peu le moment présent. Ils sont plus dans le moment présent et ça rend un peu, ça rend un peu les gens un peu authentiques, on va dire. Ça rend les gens authentiques. Et si, euh, voilà, si j'ai un, si un conseil à, à donner aux gens ou si je dois donner à définir mon pays, c'est que voilà, c'est un peu cette authenticité, cette joie de vivre qu'il peut y avoir. Euh, moi, je sais qu'à Brazzaville, quand je suis arrivé, le retour, ça a été euh, un soulagement terrible. Un soulagement terrible, euh, malgré les circonstances pour lesquelles j'y suis allé. Mais c'était un soulagement terrible. Le temps ralentit et on est, on est bien. Franchement, on est bien. Après, il fait chaud. <rire> il fait très, très chaud. Mais euh, voilà, c'est un pays authentique et euh, qui respire la joie de vivre. Et euh, beaucoup de gens ont l'impression que, voilà, aller en Afrique, c'est. Euh, c'est la misère et ceci et cela, mais oui, il y en a, comme partout, mais ce qu'on ressent avant tout, c'est euh, de l'authenticité, de la joie de vivre, et je pense que les gens qui vont là-bas diront la même chose, c'est que les gens sont très, très accueillants, et on voit, des, on voit des, des belles choses, des très, très belles choses, que ce soit au niveau, euh, niveau un petit peu, tu vois, un petit peu environnement, et même dans les villes, on voit énormément de belles choses, des choses un peu authentiques, des choses issues du pays, et euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment sympa.
0: Et c'est à quel âge, du coup, que tu reviens en France
1: euh, Je reviens en France en 95, donc j'ai autour de 10 ans, 10-11 ans. Ok. Voilà,
0: et, là où... et là, pareil, j'ai envie de te demander à l'inverse, tu te rappelles du retour un peu Parce que là, encore une fois, le C'est le ben, cas...
1: double choc. En fait, il y a eu le double choc. Il y a eu le choc de l'arrivée là-bas. J'étais petit et puis la vie est complètement différente. Et euh, le choc, c'était le retour. Le retour, c'est que ben, j'arrive et puis… Ben, pff... Tu vois, les, le, le premier souvenir, c'est les taquineries. Tu te fais taquiner parce que tu viens du Congo, tu viens d'Afrique. Tu, 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 tu te fais taquiner, donc il bah, faut un peu sortir les griffes, on va dire. Mais euh, quand je suis revenu, rien n'avait… ça avait pas changé. Ça avait pas changé. Le choc juste était, ben, OK, tu es différent et on te le fait sentir. Ah oui Voilà, c'était ça. Oui, 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 on le faisait sentir quand même à l'école, euh, que tu es différent, que tu ne parles pas de la même façon. Donc on te le fait ressentir. Mais euh, ça, ça s'est très vite dissipé au bout de quelques mois.
0: Sachant que toi, parce que je sais que le Congo parle français, mais il y a plusieurs dialectes aussi. Vous, vous, parlez français quand même quand vous étiez au Congo
1: Oui, oui au, Congo, au Congo, on parle français. On parle français, c'est un pays francophone. Mais euh, après, ben, tu vois, je commençais à parler lingala. Et le lingala, c'est la langue, la langue du
0: Congo. Okay.
1: Et, et du coup bah, tu prends l'accent et autres, bon, tu te fais charrier par rapport à ça. Mais euh, bon, bah, tu te défends et puis ça rentre vite dans l'ordre.
0: Et, et malgré tout, malgré ce tu vois, c'est arrivé où quand même les gens sont taquins comme ça, euh, hormis le basket, si on, on, on oublie le basket deux secondes, période collège-lycée, avec ta réintégration là-bas, etc. Comment ça se passe ta, ta scolarité? Comment Même toi, tu étais un élève comment, tu vois
1: Ben <rire> euh, tu parles d'ici ou de là-bas
0: bah, J'imagine que tu as beaucoup plus de souvenirs d'ici, mais tu peux même ouais. dire les, les deux versions. Je ne sais pas, comme tu, comme tu veux.
1: En fait, là-bas, euh, enfin, moi, j'ai toujours été enfin, primaire. J'ai toujours été un élève très, très calme, en fait. J'étais très calme. Euh, J'avais jamais de problème à l'école, que ce soit au niveau comportement, que ce soit au niveau, euh, au niveau, de, niveau scolaire.
0: Mmh.
1: Et euh, c'est en arrivant un petit peu... Euh, c'est en arrivant, en revenant en France que ben tu découvres un petit peu, euh, avec l'âge aussi, donc tu découvres un petit peu la puberté, tu découvres un peu beaucoup de choses. Et euh, là, vers le collège, fin de collège, j'ai commencé un petit peu à être un peu, on va dire un peu turbulent. Mais ça, ça restait bon enfant. J'ai jamais été une mauvaise personne ou, euh, mais tu commences à être un peu turbulent, euh, un petit peu. Et euh, le fait de. Parce que, en fait, le basket, euh, moi, ça commence à partir de la troisième. À partir de la troisième, je quitte la maison pour aller, euh, pour aller au petit centre de formation régional, qui n'était pas à Toulouse, qui était à Colomie à l'époque. Et eh oui, qui était à Colomie à l'époque. Et, euh, et du coup, bah, là, tu quittes les parents, c'est un peu différent. Mais non, dans l'ensemble, j'étais euh, un élève plutôt. Correct.
0: Ça a été direct le basket pour toi Ou euh, comment ça s'est fait C'est arrivé avec le basket
1: ah Non, non, ah non, le basket, c'était. Alors, j'aimais bien regarder, mais ça s'arrêtait là. Ça s'arrêtait là. Le basket, c'était vraiment pas mon truc. Moi, je rêvais de porter euh, le maillot du Real Madrid, euh, Milan C. À l'époque, c'était Milan C d'ailleurs. Et j'ai rêvé d'être footballeur. Euh, j'ai toujours rêvé d'être footballeur. Pour moi, ma vie, c'était de faire du foot. Et euh, mes premières années que j'arrive en France, euh, autour de la sixième cinquième c'est du foot que je fais moi je voulais rentrer au TFC à Toulouse je voulais rentrer au TF, quoi mais le reste ça m'intéressait pas c'était mon grand frère qui joue au basket sauf que euh, le temps passe je grandis de plus en plus vite et euh, mon frère me dit bah non je dis le foot laisse tomber euh, il me dit le foot laisse tomber maintenant c'est que basket tu feras du basket et il m'a forcé à faire du basket mais réellement c'est à dire que j'avais pas le droit de faire du foot euh, Ma mère voulait m'inscrire au club, Il disait non, « non, 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 tu ne l'inscris pas, euh, il fera du basket ». À l'école, on était au collège ensemble, euh, il interdisait mes copains de jouer au foot avec moi.
0: Et vous aviez combien et... des
1: Deux ans, ouais, deux ans. Ah, c'est fou. Oui, non, dingue. Il était « si tu fais un sport, c'est du basket, sinon tu ne fais rien ». Donc moi, tu es dur, je ne fais rien. Donc t'imagines bah, euh, bah, bien quand tu es au collège… Pendant les récréations, entre midi et deux, tu as envie de jouer au foot, tu as envie de te dépenser. Pardon. Moi, je ne faisais rien, ça a duré quelques semaines. Et après, au bout d'un moment, il bon, faut bien que tu t'actives, il faut bien que tu bouges. Puis le basket, ce n'était pas non plus une catastrophe. Donc, euh, j'ai commencé à jouer un petit peu, jouer, jouer, jouer. Et puis, euh, au fur et à mesure, euh, je suis euh, allé le voir à un de ces matchs, euh, parce qu'il me saoulait pour que je vienne. Donc, finalement, j'y suis allé. Et, euh, et j'ai vu un entraîneur euh, qui m'a pris, j'étais en entraînement du 13 qui m'a dit, bah, écoute, tu euh, devrais venir essayer euh, au club. Donc j'ai essayé, euh, ouais, un peu à tâton, euh, j'arrive, bon, bah, ça se passe plutôt bien. Euh, j'arrive, je ne sais pas par quelle opération du Saint-Esprit, à jouer le week-end, je m'entraîne le vendredi soir, j'arrive à jouer le week-end, je ne sais pas comment. Et euh, petite magouille, j'ai réussi à jouer, et ça se passe super bien dès le premier match. Ça se passe très, très bien. Je marque plein de paniers. Je suis content. Je tombe dans une équipe qui, où il y a des mecs super adorables avec qui je discute encore aujourd'hui. Et, euh, et je me dis, bon, ben voilà, ça y est, je continue. Je continue le basket. Euh, tout se passe bien. 13, 14 ans. Et puis, euh, c'est après, donc, cinquième, sixième, cinquième, quatrième. Et troisième, c'est là où j'intègre le pôle, le pôle espoir de la région et de là, de faire en aiguille, c'est parti.
0: Et justement, quand c'est parti, il y a eu une phase. Et encore une fois, c'est marrant parce que très jeune, tu as vu le, là, le côté brutal de bam, partir de pays, rechanger de pays. Et finalement, jeune aussi, tu te retrouves, je crois, en août 2000, si je me rappelle bien, à partir à… Je pense que tu avais quasiment 15 ans. À partir… Tu étais né en septembre,
1: ça ouais, fin septembre, le 28
0: et euh, et coup tu te retrouves à partir à Cholet qui est quand même à 550 km de, de Toulouse quoi. Euh, avec, ah oui. il n'y a plus ta famille du coup donc là tu as vécu ce moment parce qu'en plus maintenant tu te retrouves à partir mais c'est toi tu es seul quoi, entre guillemets en fait il
1: y, y, y a eu deux phases il y a eu la phase de Cholet qui me contacte donc euh, moi je suis heureux parce qu'il ben, y avait, euh, y avait un, un ancien joueur qui jouait dans le même club de quartier que moi un peu plus vieux que moi qui jouait dans le même club de quartier que moi qui a été à Cholet donc, tu vois, c'est un peu la fierté. Donc, moi, quand je suis contacté par Cholet, je me dis non, c'est bon. Il faut que j'aille là-bas. J'avais des essais ailleurs. Je euh, crois que c'était Villeurbanne, Limoges, euh, Montpellier à l'époque. Mais je n'y suis pas allé. Je suis allé Cacholet, Je suis allé à peau aussi. C'était Cholet et je voulais aller Cacholet. Donc, du coup, j'étais un peu drivé par cette envie-là d'aller à Cholet, puisqu'à l'époque, euh, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, je pense c'est toujours le meilleur centre de formation de France. Donc, je me suis dit, bah, voilà, j'avais commencé le basket euh, deux ans avant il euh, y a le meilleur centres de formation qui me contactent. Euh, bingo, moi j'y vais, il n'y a, a même pas de questions. Donc moi, j'étais drivé un peu par ces, tous ces éléments-là, en fait. Donc, je ne me rendais pas réellement compte au départ de ce que ça impliquait, en fait. Donc, euh, tout va bien, ça se passe bien. En plus, j'y vais avec un, un de mes potes avec qui j'étais au Pôle Espoir. Donc, on, on se connaissait, on jouait dans la même équipe. Donc, on y va tous, on, tous les deux, Saïd Ben On y va ensemble à Cholet. Sauf que je suis avec mes parents et donc les premiers jours ils sont là, donc on se voit, ils sont, ils, sont, ils restent pendant un week-end. Sauf que quand ils s'en vont, et là je me retrouve tout seul. Et c'est là que je me rends réellement compte de, ah d'accord, bon, euh, ben, ça y est, là t'es tout seul, t'es livré à toi-même parce qu'en plus à l'époque on vivait dans des dans des appartements, dans un immeuble classique, dans des appartements où a... oui, dans les appartements il y avait que des chambres. Donc du coup là ouais, je me retrouve tout seul et là il y a eu un choc. Il y a eu un choc la première nuit dans le dans le calme complet. Je venais d'une grande ville. donc Il se passait toujours quelque chose dehors, il y avait des voitures, des trucs. Et là, j'arrive à Cholet. C'est le calme plat. Les deux premières nuits, je n'ai pas dormi. <rire> J'ai pas dormi parce que c'était trop calme. J'avais limite peur. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi il n'y a, a pas un bruit comme ça
0: Ils sont tous morts. Quoi.
1: <rire> et oui, voilà, c'est ça, ça. Et tu euh, te dis, ouais, d'accord. Bon. Et donc, ouais, donc ça, c'était le premier choc. Donc, je suis tout seul tu vas t'entraîner, tu reviens, tu vas manger. Alors, j'étais avec mon pote Saïd, mais euh, tu ne connais pas réellement les gens. Les coéquipiers que tu ne les connais pas réellement. Donc, du coup, tu découvres ça. Et puis, j'ai fait la découverte. Ça, c'était le premier matin. J'ai eu une découverte, euh, pas, pas dure, mais j'en rigole aujourd'hui. Mais sur le coup, ça m'a fait un choc. C'est qu'en fait, là où on habitait, de là où on habitait, on avait une terrasse. D'ailleurs, c'était plutôt sympa. On avait une terrasse, on habitait tout en haut. On avait une terrasse qui donnait sur l'extérieur. Et de là où on était, moi, mon choc, c'était qu'il y avait des champs et on voyait des vaches.
0: Mais oh, un choc… Pas, ça.
1: Ah, mais non, mais moi non plus. Quand je suis sorti sur la terrasse, je ne m'attendais pas à ça. <rire> et vu des vaches, je me suis dit, mais attends, de chez moi, enfin, ce qui est censé être chez moi, je vois des vaches. Pour moi, ça, ça a été un choc terrible. J'ai appelé mon frère, je ne fais pas ce qui se passe. Il me dit, mais ce il me dit, mais je suis allé sur la terrasse, je vois des vaches, regarde, elles sont devant moi. <rire> Et lui m'a dit « Mais, mais t'es tombé où ?» J'ai dit « Mais je sais pas, moi je vais rentrer, ai dit, mais c'est quoi ça Il y a des vaches dehors, mais c'est quoi ça <rire> ?» Et euh, bon, après on s'y fait mais ça a été des petits chocs comme ça, tu vois, des petits trucs. Euh, bah, le dimanche, il n'y a pas de bus, tu ne peux pas te déplacer, tu vois, plein de petits trucs comme ça, des petits détails comme ça, qui moi ça a été euh, un choc, ça a été un choc. Mais après on s'y fait, et puis… Euh, tu apprends à connaître tes coéquipiers et tu te rends compte qu'on est tous dans la même situation parce que tu avais des mecs qui venaient de Paris, tu avais des mecs qui venaient d'un peu de, de droite à gauche et euh, finalement bah vous êtes ensemble, et vous vivez ensemble et finalement tout se passe bien et tu vis au final les meilleures années de, de ta carrière de basketteur, c'est en espoir.
0: J'allais te demander du coup comment ça se passe au niveau du basket tu vois quand tu arrives là-bas, parce que du coup il y a eu ce gros changement, mais bon après on imagine que ça s'est même passé vu que quand même tu as eu une longue carrière derrière. Mais comment ça se passe ces premières années justement à Cholet où tu te dis bah, en fait ouais pourquoi pas quoi bah, Rechoque,
1: <rire> re parce que bah, tu arrives, tu as, as 14-15 ans, tu penses que es, euh, tu fais partie de l'élite quand tu es plus jeune. Sauf que quand tu arrives, tu joues contre des mecs qui ont 16, 17, 18 ans. Et là, il y a un monde. Là, il y a un monde. Donc, euh, tout ce que tu pensais pouvoir faire, tu n'y arrives plus.
0: Tu n'as plus d'acquis. Non.
1: Non, 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 non. Tout change. Euh, le style de jeu, tu as, as beaucoup plus de systèmes de jeu intégrés. Euh, moi, je changeais de poste. Je passais d'intérieur à ailier, donc d'intérieur à extérieur. Euh, tu joues avant je jouais à 3 4 mètres du panier maintenant je joue à 6 mètres. Euh, ça change tout
0: euh... oh, il y a des tâches à côté du gymnase non
1: pas euh, un peu plus loin un peu plus loin c'était de l'autre côté du péril quand même mais euh, c'était pas loin c'était pas loin il <rire> euh, y avait l'odeur Mais tu vois des trucs comme ça tu vois de l'odeur euh, l'odeur de fumier. pour moi c'est qu'est-ce qui se passe dans la ville non, mais... Incroyable, incroyable, un choc terrible. Et, euh, et du coup, bah, tu tombes sur des mecs. Euh, bah, moi, c'était Michael Gélabal. J'ai Michael Gélabal euh, qui, qui a fait une énorme carrière, qui est, euh, qui est dans le panthéon du basket français. Sauf qu'à 17-18 ans, il était, était monstrueux. Monstrueux. Et puis, tu avais plein de mecs qui étaient là, qui étaient déjà en équipe de France. Et moi, pour moi, l'équipe de France, je pensais même que ça n'existait pas pour jeunes. Je pensais que ça n'existait que pour les pros. C'est pour te dire le décalage. Et, euh, et j'ai découvert un autre niveau, mais qui était trop fort. Et là, il faut, se mettre, il faut se mettre au niveau. Et là, tu cravages. Tu cravages pendant 6-8 pendant mois. Le coach qui est derrière, Jean-François Martin, qui, qui a été bah, la personne qui a fait que je suis devenu pro. Si je n'étais pas venu, il ne m'avait pas recruté à Cholet. Je ne serais jamais devenu pro. Et c'est lui qui m'a sorti euh, ce côté un peu, comment dire, bah, cette niaque, en fait, que j'avais en moi, mais qu'il fallait qu'il qu s'exprime sur le terrain. C'est lui qui allait me la chercher, qui m'a la sortie, et qui m'a, qui a fait qu'aujourd'hui, euh, j'ai pu, euh, passer le cap, et continuer à évoluer, et me mettre au niveau par rapport aux autres. Mais euh, ouais, niveau basket, ça a été, euh, ça a été, euh, les premières années. Je pense que, je sais pas si Gary t'en a parlé, mais Gary aussi, je sais que, pour lui, ça a été dur la première année. Parce qu'il y avait le changement de, lui, avant, encore, il y avait encore pire, avait le changement de monde, en fait, parce qu'il euh, y avait l'arrivée des Antilles. Donc, euh, il, faisait <rire> il faisait froid. Il faisait froid. Tu dit, oui. <rire> oui, oui, non, mais je le sais, je l'ai vécu, il me l'a dit. Et, euh, et donc, euh, c'est encore pire. Mais moi, j'ai ouais, vécu ça. Ça a, été, ça, a été, ouais, ça a été un hyper crash. Quoi.
0: Et du coup, 2003, tu commences à faire des pro des pro tes premiers matchs en pro. Euh, et puis, euh, en gros… Euh... Si j'ai bien tout en tête, tu vas me dire, mais en gros, année suivante, tu joues un peu plus, pas encore beaucoup, mais tu as, as du temps de jeu en gros régulier. Et je crois que c'est plus ou moins sur cette période-là qu'arrive une, une, une opportunité. Tu parlais de l'équipe de France, c'est quand même fou de vivre l'expérience. Ça doit être cool à cet âge-là. En plus, à, je crois que c'est le l'U20 où tu pars en Russie.
1: Exact. on fait chope en Russie, tu as renseigné. À 19-20 ans…
0: Enfin, tu, sais, tu tu me parlais que tu ne savais même pas qu'il y avait l'équipe de France en Jeunes. Tu arrives en France et finalement, en gros, quelques mois plus tard, même si bon il y a quelques mois dans le, dans le basket quand tu es en centre de formation, mais il y en a des matchs qui arrivent, mais tu pars en U20 avec, entre guillemets, je vais pas dire tes potes, mais à ce stage là c'est quand même encore un peu déconnecté. du C'est comme ça, en fait.
1: Le truc, c'est que en fait, les, les... quand j'arrive à Cholet, la première année, ils me disent, voilà, euh, il faut que tu te mettes au niveau parce que euh, voilà, euh, les garçons de Cholet, il y en a beaucoup qui vont en équipe de France. J'avais deux de mes coéquipiers, même trois de ma génération quand on arrive à Cholet des 85, qui étaient déjà en équipe de France. Donc du coup, euh, moi je suis intégré en équipe de France après euh, vers le mois de décembre et euh, ça se passe bien aussi. Euh, C'est en équipe de France du 16, du 16. Et euh, ça se passe bien, sauf que hop, je suis euh, recalé avant juste avant le championnat d'Europe. Donc je ne suis pas pris pour le championnat d'Europe, donc la grosse déception. Et euh, bah eux, ils prennent l'avion, je me rappelle, je m'appelle toute ma vie, mon Charles de Gaulle, eux, ils prennent l'avion pour partir en Lettonie pour se en Europe, et moi, je prends l'avion pour rentrer à Toulouse. Donc là, dur, là, ça a été dur, c'est un, un vrai coup. Mais, euh, comme tu disais, bah après l'année, se passe bien à Cholet, je progresse, je progresse bien, et ça se passe bien, je commence à jouer un petit peu en pro. Et euh, vient ce moment euh, du championnat d'Europe U20. Mais en fait, les mecs qui a en U20 avec moi, donc de ma génération, c'était quasiment les mêmes qui étaient euh, en U16. Tu avais, t avais ouais, 60% de l'équipe. Et les autres qui avaient avait, bah, je les avais déjà rencontrés euh, plusieurs fois pendant le championnat, que ce soit en Calais ou en Espoir. Donc finalement, tu te retrouves dans un groupe bah, que tu connais. Tu connais les gars. Et puis, euh, le championnat d'Europe, je crois qu'on finit cinquième, cinquième ou sixième. Mais euh, ça a été aussi un super, super, super moment parce que là tu rencontres vraiment l'élite mondiale. L'élite mondiale, euh, quand tu vas à l'Espagne, euh, c'était euh, Sergio Rodriguez, Marc Gasol, Rudy euh, Fernandez. Pour euh, la, la Serbie, il y avait une génération incroyable. Euh, Ipekovic, euh, Darko Milicic, qui est drafté deuxième, qui est drafté deuxième devant Carmel Anthony à l'époque. Et nous, dans notre équipe, il y avait Yann Maimi, euh, Philippe Magou Yannick Bocolo on avait, on avait aussi une belle équipe. Quoi. Donc, euh, c'était pour moi la première championne d'Europe. Et c'était un, un super, super, super moment. Parce que les gars, tu, les mecs que tu as vus au championnat d'Europe, tu les rencontres derrière euh, quand tu es pro en adulte. Il y en a même certains, il y a un mec avec qui, euh, Luka Bogdanovic, qu'on a rencontré qui était serbe. On a rencontré en équipe nationale de Serbie et qui est venu jouer en France derrière. Et j'ai joué avec lui. Et tout de suite, euh, c'est drôle parce qu'on s'est reconnus, en fait. Il m'a reconnu, on s'est reconnu là, Tu te rappelles Je suis pas dit, oui, oui, j'en souviens. Et voilà voilà, ça, ça a été des bons moments qu'on vit, euh, vit à travers euh, ces événements. Je suis c'était vraiment... Et on a,
0: on a parlé d'un truc au téléphone quand on s'est parce qu'on s'est eu une première fois pour un peu discuter. Euh, et je trouvais ça intéressant, du coup, d'en parler. Mais tu sais, euh, je te dis, on a parlé des déplacements que les gens ne réalisaient pas, etc., et justement, toi, euh, bah, d'ailleurs, je me suis noté, tu vois, tous les clubs que tu as fait parce que, du coup, tu as quand même une, une longue carrière maintenant. Donc, il y a pour que les gens réalisent quand même. Hein. Donc, il y a eu Colomiers-Toulouse, euh, grosso oui. modo. Cholet, Antibes, Kemper, Saint-Vallier, Rouen, Limoges-Nancy, Rouen, Pau, Dunkerque-sur-Mer, Orléans. Euh, du coup, il y a une question que je me pose, tu vois, avec le recul que tu as aujourd'hui. Mais en gros, quand on voit ça d'extérieur, je me dis d'un côté, c'est privilégié parce que, tu vois bouger autant entre guillemets, découvrir des endroits, découvrir des gens, c'est une chance. Et en plus, tu mentalement, ça t'enlève des obstacles. Parce que tu vois, quelqu'un qui a toujours été chez lui, qui n'a jamais bougé, c'est exemple, exemple, tu prends le train tout le temps. Toi, tu dis juste, bon, je prends le billet et puis je me mets une série Netflix dans le train. Quelqu'un qui ne le prend jamais, ben, en fait, à mesure, de son cerveau, tu vois, il va se dire, Bon, euh, j'espère que je vais trouver l'endroit pour le quai, j'espère que je vais trouver le train, j'espère qu'il ne va pas être en retard. Tu sais, tu fais des trucs que quand tu fais des choses et que tu, sais, tu sors un peu de ta zone de confort avec ces déplacements et tout, tu n'as plus. Et à la fois, euh, bouger autant, ça implique des déplacements des fois super rapides, euh, même quand tu changes de club, mais aussi tous les week-ends. Mais ça veut dire imposer à ta famille et à toi-même aussi quand même des longs déplacements, de les faire changer de ville, tes enfants, etc. C'est compliqué. Après plus ou moins 20 ans de carrière, c'est lequel le sentiment qui prédomine le plus, tu vois
1: euh... Le sentiment qui prédomine, c'est, euh, je pense, c'est comme tu disais, c'est d'avoir euh, désormais j'ai la capacité de m'adapter partout. Je me suis rendu compte avec le temps que c'est pas une qualité pour, euh, c'est pas une, c'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça. Euh, Aujourd'hui, je peux dire que j'ai joué quasiment partout en France. Ouais, ouais je joue partout en France, dans tous les coins de France. Euh, je connais des gens à peu près partout. Et, euh, et surtout, je connais des gens en dehors du basket. Parce que des fois, euh, je me rappelle, moi, les premières années, tu es, es un petit peu dans ton cocon et puis euh, tu restes entre joueurs et puis vous ne sortez pas trop un peu du, de, bah, cette vie, de cette vie de joueur-là. Et euh, au fur et à mesure des années, bah, tu commences à rencontrer des gens, des voisins, des trucs. Et, euh, et ça fait que finalement, je sais qu'il y a plusieurs villes dans lesquelles je pourrais vivre sans difficulté parce que je connais des gens et puis j'aurais pas de difficulté à m'adapter. Et c'est surtout ça qui, ça, ça qui ressort en fait d'une carrière à côté du basket. C'est ça qui sort d'une carrière, c'est cette capacité à s'adapter et, ben de, et de connaître des gens, d'apprendre à connaître des gens, parce que c'est pas évident aussi d'aller vers les gens comme ça. Quand c'est dans le basket, ça va, c'est un peu facile. Même limite, les gens viennent vers toi quand tu es dans le basket. Mais euh, une fois que tu te sors de, 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 de ce système-là... Ce pas si évident que ça d'aller rencontrer quelqu'un, de discuter avec lui et de dire, bah tiens, ça dirait d'aller prendre un verre sans passer pour quelqu'un de bizarre. En fait. Donc, c'est cette, euh, cette, euh, cette, cette qualité guillemets, qui ressort un petit peu après avoir fait, euh, après avoir fait autant de clubs. Après, euh, après, sur la fin de ma carrière, quand j'ai ma famille et mes enfants, tu as quand même besoin de stabilité, surtout pour eux. Parce que bah, moi, j'ai fait ça, j'avais 14-15 ans. Mais euh, pour des enfants de 6, 7 ans qui essaient de se construire, euh, c'est trop difficile. C'est trop difficile. Euh, le changement, euh, on a eu deux gros changements quand on quitte Pau pour Graveline et Graveline pour fosses sur mer Ça a été difficile pour le plus grand. Le petit, euh, ça allait parce qu'il voilà, était vraiment très petit. Il découvrait un peu l'école. Mais euh, le grand qui s'était fait des relations, des amis et tout ça, ça a été vraiment dur. Ça a été vraiment dur. Donc, euh, je pense que là, désormais, c'est pour ça que... Ma famille, euh, on s'est stabilisé, qu'on qu a décidé qu'il devait rester sur place. Donc, on vit à Istres maintenant. Et voilà, les enfants sont très bien comme ça. Mais pour eux, ça a été aussi... C'est un, un, un peu difficile. Chaque week-end, euh, ils savent qu'un week-end sur deux, papa, il ne sera pas là. Donc, euh, bon, tant mieux que maintenant. Ça, je suis plus sur la fin. Mais euh, c'est vrai que pour eux, si je dois parler pour mes enfants, le week-end, les week-ends, ce n'est pas facile. Parce qu'ils ont envie d'être avec leur père. Parce que nous, on entraînement... Euh, le matin et l'après-midi, surtout l'après-midi. Et l'après-midi, tu n'es pas à la maison avant 19h, 20h. Donc, euh, c'est limite pour les mettre au lit.
0: Et en plus, du coup, il euh, y a le fait que tu bouges, mais il y a le fait que quand tu changes de club, c'est tout le monde qui bouge. Et en plus, des fois, et ça, c'est ce que tu me disais, des fois, ça se fait en quelques jours. quoi. C'est brutal quand même. Ah, mais c'est très, très brutal.
1: Euh, Orléans, ça s'est fait en moins d'une semaine. Il y avait une prise d'intérêt qui avait été au mois de ju... voilà, juin au début, Finalement, la, la touche s'est refroidie. Bon, euh, tant pis. Moi, j'étais chez moi, tranquille. Sauf que mois d'août, fin mi-août, enfin, euh, pas mi-août, mais début août, euh, ouais, ben, bah, ils, sont, ils sont chauds. D'accord, d'accord. Euh, on se met d'accord. Je reçois le contrat deux, trois jours après. Euh, le contrat est signé et euh, je suis là, euh, je suis dans ma voiture euh, trois jours après pour monter quoi. Donc, en quasiment moins d'une semaine, tout s'est fait. Il fallait dire euh, bisous, bisous aux enfants, au revoir. Bon, ben, et... Euh, Dire à ma femme de d'un coup, elle, de s'occuper de tout, toute seule. Donc, euh, dur, ça a été dur un peu, c'était brutal. Mais bon, je le referai pas, c'est un an. Et puis, on va s'arrêter là, je pense.
0: Toi, du coup, qui a beaucoup bougé, ça a été quoi les critères pour toi, peut-être et ta famille, mais euh, les critères qui ont fait que tu sais, as bien aimé une ville Parce que tu as fait tellement de villes que, du coup, je pense qu'il y a des trucs que tu constitues quoi, dans ta tête. C'est quoi les, les critères qui font vraiment que tu t'es bien senti
1: alors, comme je me suis très vite, enfin, fait très vite, non, mais à la moitié de ma carrière, j'ai eu ma famille. Au début, euh, au début de ma carrière, c'était vraiment corrélé avec les résultats. Okay. Vraiment, pour passer un bon moment, c'était vraiment les résultats et le type d'équipe.
0: Euh... Et si possible, pas de vache, j'imagine, aussi. Bah, non, tu vois, j'allais dire
1: paradoxalement, j'allais dire un truc, c'est que l'une de mes meilleures saisons, euh, des meilleures années en général, euh, c'était à saint vallier sauf que Saint-Vallier, c'est 3000 habitants. Tu vois. Donc c'est un paradoxe terrible. Il y avait pas les vaches, on les avait <rire> pas.
0: j'ai mais... vu tes yeux chercher
1: là, un plan, il oh, y avait Oui, non, j'ai de réfléchir un petit peu où il aurait pu y avoir des endroits. Non, en fait, dans, <rire> dans la Drôme, il y avait plus de vignes. Donc euh, donc ça allait. Mais euh, mais paradoxalement, c'est là où euh, c'est l'une des saisons où j'ai le plus apprécié. Et on n'a et on a, on a pas gagné de titre mais on était euh, tu vois on était un peu le, le petit village des Gaulois quoi tu vois euh, au milieu de la probée euh, petit village euh, je crois qu'on finit dixième euh, je crois du championnat et euh, ça a été euh, ça a été une saison fantastique parce qu'au niveau de l'équipe euh, ça s'est super bien passé ça a très très bien collé avec tout le monde français américain et tout le monde donc euh, ça a été euh, ça a été top parce que ça a été une saison de tremplin pour tout le monde et tout le monde a lancé sa carrière derrière a fait, euh, a fait des beaux clubs, des belles choses après, derrière. Donc, c'était euh, vraiment, vraiment une super saison. Euh, je pense à Limoges aussi. Bah, après, Limoges, on gagne. Donc, voilà, Limoges, on est champion de France. Donc, euh, ça s'est très bien passé. C'était super. Rouen euh, aussi, c'était bien. Tiens, par exemple, avec père, euh, ça s'est pas très bien passé niveau basket, mais c'était mieux niveau vie. Parce que là-bas, j'ai rencontré des familles avec qui je suis toujours en contact. Et ça a été vraiment superbe. Enfin, ça été, ils étaient comme un peu des, des sauveurs pour moi parce que ça, ça a été difficile sur le terrain. Donc, tu vois, y a, y a, chaque saison et chaque club ont un peu leur, euh, leur, bon leur côté positif, en fait. Mais si je dois retenir un club et où, euh, où tout s'est bien passé de façon complète, c'est à Gravelines. Pau et Gravelines. Pau, c'était bien, j'étais à côté de Toulouse, donc euh, c'était bien. Et puis... Euh, je pense que tu vois, dans la, dans la, dans la zone, c'était un peu comme une fierté un peu quand tu joues à Pau, t'es de Toulouse, voilà, c'est le club phare du coin. Et derrière, il euh, y avait Graveline. Graveline, c'était vraiment bien parce que tout était nickel niveau famille, euh, avec les enfants, tout se passait super bien. C'était vraiment top. C'était vraiment top. Donc voilà.
0: Ma prochaine question, elle est un peu spéciale, tu vas voir. Je vais te dire une phrase, tu vas me dire ce que tu comprends. À mon avis, tu vas capter euh, et ensuite, je vais t'expliquer euh, comment j'ai succe... eu cette info. Et ensuite, on va m'expliquer, toi. Si je te dis, euh, Edouard Choquet, il avait raison, il y avait faute sur son dunk. Ah.
1: Bah... <rire> mais vas-y, lui. Non, mais attends, 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 attends. attends. <rire> ah ouais, tu es Alors, allé chercher je...
0: Du coup, j'explique. Donc, il y a un an, j'ai oui. fait une interview avec Edouard Choquet. Pareil, on est en contact, etc.
1: Super intéressant, super intéressant aussi. Super gars.
0: C'est vrai. c'est vrai Et donc, du coup, euh, quand je regardais un peu pour l'interview, etc., je suis vite fait aller sur ton Twitter pour savoir si tu mettais des trucs ou si je pouvais trouver des choses. Et j'avais vu que tu avais partagé un post d'Edouard. De et du coup, je me suis dit, bah, peut-être que vu qu'ils ont joué dans le même club et, et, et il me semblait que c'était au même moment, et puis j'avais raison puisque vous êtes ensemble aussi. Du coup, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, euh, bah, n'hésite pas si tu peux me dire un truc, etc., sur lui. Donc, avant ça, il m'a quand même dit des trucs cools, parce qu'il m'a dit que dans... il avait rarement vu des gens qui avaient autant de valeur d'amitié, de famille. Enfin, il m'a fait plein de compliments sur toi. Et ensuite, il m'a dit, dis-lui quand même, qu'il y avait faute que... sur dalle, Le menteur, mais que dalle, il le sait très bien.
1: Il le sait très bien. Alors ça, c'est une histoire, parce qu'en fait, il faut, faut contextualiser les choses. C'était, euh, Franchement, c'est peut-être le match le plus intense que j'ai joué de toute ma carrière.
0: Demi-finale de playoff, c'est
1: Demi-finale de playoff. Edouard est de Limoges. Édouard, c'est un, un enfant du CSP. Son père était au CSP et euh, il a grandi à Beaublanc. Beaublanc, c'est sa deuxième maison. Donc, quand il revient avec Foss, il a, les, 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 il a, les gros, il a envie de tout arracher. Édouard est dans une saison cette année-là, il est incroyable. D'ailleurs, il fait, fait demi-finale incroyable. Et euh, là, c'est le match 3. Il s'était passé beaucoup de choses. Il y avait eu une bagarre. Il y avait une bagarre, des joueurs avaient été expulsés, donc très, très chaud. Et donc là, il y a cette fameuse action où Édouard part en contre-attaque. Moi, j'essaie de venir pour le contrer par derrière, parce qu'il est gentil, il dit qu'il y a faute, mais voilà, par derrière. Sauf que quand je saute, je me rends compte que je ne vais, euh, vais pas y arriver. Donc, je saute, mais je saute en arrière. Sauf que quand on regarde l'image, on a l'impression que je le découpe. Mais en fait, c'est que comme il, est, il pensait qu'il était super athlétique, mais il n'est euh, pas du tout, déjà. <rire> et donc, du coup, il a essayé de dunker. Sauf que comme il était un peu court, bah, ses doigts ont glissé. Ses doigts ont glissé sur le panier et il est tombé. Mais tu as vu l'image Je
0: n'ai pas vu l'image, non. Mais il m'a dit
1: qu'il s'était ramassé. Mais non, 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 non. Il est tombé. Moi, franchement, j'ai eu peur pour lui. Alors, on était dans le match et tout ça, parce que voilà. Mais comment il est tombé J'ai eu peur. Je me suis dit, mais non, mais je ne l'ai pas touché comme il était pour tomber comme ça et du coup, bah, évidemment, il y a eu faute et blablabla. Bla bla. Mais, euh, mais non, il n'y avait euh, évidemment la bêta sifflée parce que c'était spectaculaire. Et l'image qui va ressortir, parce que si tu lui en parles, il va te ressortir l'image, il va t'envoyer la vidéo parce qu'il l'a. Et à chaque fois, il a montré à tous les joueurs de l'équipe euh, quand on ah a ensemble en la poste. Oui, c'est son trophée. Dès qu'il me voit, hop, il monte la vidéo. Du coup, il tombe. Mais, euh, mais voilà, il n'y avait absolument rien. Parce que derrière, il me dit, mais me dit, non, mais j'en ai dit, c'est cette, cette action, tu ne me touches même pas, c'est moi qui suis tombé tout seul. Mais ça, il le dit tout doucement et qu'à moi. Les <rire> autres, euh, autres il dit que oui, il m'a fait une faute, je lui ai dunké dessus. Enfin bon, on a l'impression que c'était Vince Carter sur le coup, tu vois, en <rire> fait, plus Vince Carter qu'autre chose, tu vois.
0: <rire> ah, j'aime <rire> beaucoup là. J'aime beaucoup. Ouais. Je ne sais pas si tu l'as créée avec le temps, mais elle est vraiment bien. Non,
1: mais là c'est avec le temps. Est ah, elle est
0: bien, elle est bien. J'aime beaucoup. <rire> et, et du coup, euh, justement, est-ce que… Parce que il m'a bien dit justement que, voilà, que il avait rarement croisé des gens avec qui il est encore en contact, tu vois qu'il y a eu un truc euh, qui s'est créé, etc. Est-ce que dans un club ou quand même sur papier, tu vois, tu vis plein de choses avec les gens, donc sur papier, ça peut plus renforcer Et à la fois, j'ai envie de <rire> C'est reste du sport de haut niveau, il y a de la concurrence, c'est factuel, il y a de, les places sont chères, euh, tout le monde rêve d'être titulaire dans un club, tout le monde rêve d'atteindre de, des hauts voilà, des, clubs en France ou ailleurs. Euh, Est-ce que c'est facile, malgré tout, de tisser des vrais liens, tu vois, d'amitié qui perdurent même après, dans un contexte comme ça, tu vois
1: En fait, euh, alors, il y a certaines situations où c'est compliqué. Alors, c'est compliqué, euh, la concurrence, euh, c'est jamais facile. Mais moi, dans ma, dans ma situation, j'ai toujours fait en sorte. Alors, moi, j'étais beaucoup en, en concurrence parce que moi, une bonne partie de ma carrière, j'ai toujours été sixième homme. Donc, forcément, avec un mec devant moi. Euh, mais euh, la concurrence, elle y était. Il fallait que je prouve que je pouvais jouer. Il fallait que je prouve que je pouvais être performant et que j'étais performant. Mais ce que j'ai toujours essayé de faire comprendre, c'est qu'on était coéquipiers. Alors, on se battait l'un contre l'autre euh, le week-end. Mais moi, j'étais. J'étais cool avec ça parce que la décision ne me revenait pas à la fin. Si je jouais ou si je jouais plus ou si je jouais moins, j'ai toujours essayé de faire comprendre à la personne avec qui j'étais en concurrence que ça n'allait pas dépendre de moi, en fait. Ce n'était pas moi qui allais faire que, j'allais jouer plus. C'est le terrain qui allait décider pour nous. Et j'avais toujours fait comprendre aux mecs qu'on est coéquipiers. Donc, si lui, il est performant, moi, je suis content pour lui. Je suis content pour lui. Oui, on a toujours ce truc de se dire, oui, mais moi, j'ai envie de jouer. Mais… Quand tu es dans l'optique de gagner un match et que tu as le mec qui est performant, tant mieux. Et que toi, quand tu rentres derrière, tu as envie de faire encore mieux. Et si à un moment donné, il n'est pas performant, ben toi, tu as envie de rentrer, d'être performant pour aider l'équipe à gagner. En fait, j'ai toujours essayé de, 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 de vraiment contextualiser les choses en disant, voilà, OK, il y a de la concurrence, mais n'oubliez pas que le but, c'est de gagner le match. Et il y a de la concurrence, mais être performant, être meilleur que son coéquipier, ce n'est pas être meilleur que lui seulement à l'entraînement, c'est être meilleur que lui le soir des matchs. Et c'est ça qui va te faire progresser. C'est-à-dire que si euh, le mec qui est devant toi, euh, il est moins bon, toi, tu rentres es performants, ben, le mec qui est sur le banc, prochaine fois qu'il va rentrer, t'inquiète pas qu'il sera encore plus performant, il, il sera, il faut que je sois meilleur. Et c'est ça, en fait, qui rend les équipes meilleures. Et, euh, et c'est vrai que c'est difficile à faire intégrer à certaines personnes, je ne te cache pas, parce qu'ils euh, se disent, euh, voilà, il y a un peu ce côté égoïste, un peu égocentrique que tu as en tant que joueur et cette confiance qui, qui est très importante qui te permet aussi de, de perdurer. Mais je pense que quand tu montes de niveau, alors la NBA, c'est spécial, mais quand tu montes de niveau, quand tu passes sur les, équipes, les meilleures équipes européennes, tu te vois bien que les joueurs, les, les superstars, des fois passent à travers, mais ça n'empêche pas de gagner ou ça n'empêche pas l'équipe de gagner parce que ben, quand le joueur, le, la superstar peut passer à travers, mais tu as d'autres joueurs qui sont très forts et qui sont prêts à, à monter, à aller sur le ring et, et faire aussi bien, voire mieux. Donc, c'est un peu ça qu'il faut cultiver dans le, dans, le sport, dans le sport collectif. Le but, un petit avoir des buts collectifs. Et après, dans le collectif, bah, tu essaies de t'exprimer individuellement. Ça, après, ce n'est pas, pas intégré pour tout le monde, mais je pense que les meilleures équipes et les équipes qui gagnent, c'est les équipes qui ont intégré ça. En
0: 2013, il y a eu un autre moment fort parce que tu as, as fait ta première sélection avec le, la, la sélection du, du, du Congo. Est-ce que tu peux m'en parler Comment ça s'est fait Comment tu as vécu le truc Tu vois, ça devait être aussi symbolique quand on, voilà, on repense à, au,
1: à tes oui, défis. Euh, exactement. exactement. C'était quelque chose que j'avais dans la tête depuis un moment.
0: Mmh.
1: Et euh, je voulais vraiment participer à, à une compétition à, au championnat d'Afrique des Nations. Et... Euh, et du coup, j'ai été contacté parce qu'en fait, l'ancien enfin, président de la fédération était un cousin de ma mère, donc il m'a contacté directement, il a appelé ma mère, il a pris mon téléphone, il m'a appelé. Et surtout qu'en fait, pour la petite histoire, c'est que j'ai joué avec son fils euh, quand je commence le basket. Donc, je jouais avec mon cousin quand j'ai commencé le basket, en fait. Donc, du coup, euh, son Vous père m'a appelé. C'est quoi, imagine. Pardon Tu
0: faisais des fottes sur ses dunks aussi, du coup
1: non, on était dans la même équipe, donc ça allait. Et puis, on était en Benjamin, donc personne ne t'inquiète. Ah
0: pour le <rire> je... non, il a pas... Oui,
1: oui, non, j'avais bien compris, t'inquiète. <rire> et, euh... <rire> et, euh, euh... et du coup, j'y prends contact avec moi et il me dit, voilà, écoute, viens, il y a les qualifications, euh, c'était autour du mois de février. Viens, il y a les qualifs, ça va être sympa. Euh, nous, en plus, on est en période de trêve avec le club. À l'époque, je jouais à Rouen. Euh... Il y a une période de trêve, donc euh, parfait, je vais pouvoir y aller, pouvoir jouer, et puis, euh, et puis essayer de qualifier le, le, le pays pour euh, cette fameuse compétition. Sauf que, qui euh, Proko, euh, il y a eu un problème sur les dates, il m'avait dit que voilà, je devais jouer, on devait jouer une certaine période, donc tombait sur la période de, de vacances que j'avais avec, avec Rouen. Sauf que finalement, euh, une fois que j'arrive sur place à Brazzaville, ils me disent Ben bah non, en fait, c'est pas comme ça. Euh, les matchs se joueront la semaine d'après. Euh, sauf que moi, j'avais dit au coach euh, de Rouen J'ai dit, écoute, coach, je pars pour cette, pour cette semaine-là. Je reviens au pire des cas mardi. Lui m'a dit Par contre, c'est mardi dernier, Cara, parce qu'on a un match le week-end. Et on avait un match super important à l'époque où on, on jouait encore pour se qualifier dans le top 8. Et. Euh, et il me dit j'ai besoin de toi il faut, faut, faut que tu sois là. Sauf que moi quand j'arrive à Brazzaville on arrive le vendredi normalement t'es censé jouer samedi dimanche lundi et mardi je rentre. Il me dit ah ben non finalement c'est pas comme ça que ça va se passer. En fait on joue lundi mardi mercredi et on te renvoie jeudi. Je dis bah non je me suis engagé je me suis engagé dans les deux sens je ne peux pas me permettre euh, de, de de en fait de revenir sur ma parole comme ça euh, c'est pas possible. Donc du coup euh, une fois à Brazzaville, on fait tout le nécessaire, tous les protocoles, rencontrer tous les dirigeants, les ministres des sports et autres. C'était une super expérience, j'ai adoré. Et du coup, moi, je suis contraint de rentrer. Finalement, je rentre et euh, ouais, avec euh, le cœur lourd un petit peu. Tu vois, c'était dur euh, de laisser les autres. Euh, franchement, il y avait on avait une superbe équipe, une superbe ambiance et ça aurait été vraiment sympa de pouvoir jouer. Sauf que le donc moi je rentre, je, je crois que je rentre le lundi. Je rentre le lundi, ouais. Et lundi, et lundi après. Et... Non, ouais, je suis rentré le, enfin, le, dans la nuit du dimanche au lundi. Et le lundi après-midi, je reçois un appel. Ah, Jean-Mi, euh, il se passe un truc de fou ici. J'ai dis, ben, bah, qu'est-ce qu qu'il y a Il me dit, ben bah, en fait, euh, tous les joueurs qui sont arrivés euh, de France, malheureusement, n'ont pas été qualifiés. Ah. Donc du coup, il me dit, bon, ben bah, écoute, euh, t'as bien fait de rentrer parce que ben, bah, finalement, tu n'aurais pas pu jouer parce que tu n'es pas qualifié le euh, jour du match. Quoi. Donc du coup, euh, ça m'a un peu mis un coup. Ça m'a mis un double coup au moral. Tu vois. Donc déjà, ils savaient que la compétition allait se passer pendant cette semaine-là. Ils ne m'ont pas dit exprès. Et derrière, il euh, y a eu aussi ce souci avec, euh, avec les qualifications. Et là, ça a été, bah, ça a été un coup au moral. Ça m'a mis un, vraiment un coup. Et, euh, et après, je me suis dit, non, bah, c'est bon, j'arrête. Hein. J'arrête. Et puis s'ils me contactent, j'irai seulement s'ils peuvent me garantir que la situation sera nickel, qu'il y aura le minimum, euh, il y aura des... Parce que ça avait été un peu archaïque, tu vois, la façon dont on s'était entraîné, mais ça me suffisait, moi, j'étais content, tu vois, ça me suffisait, j'étais juste content d'être là. Mais là, je leur ai dit, bah, la prochaine fois, que vous montez quelque chose, vous montez quelque chose de sérieux. Et puis depuis, il n'y a, y a jamais rien eu de très sérieux depuis. Quoi. Donc, bon, c'est vraiment un vrai regret, mais euh, voilà, c'est comme ça. C'est la vie. Yeah.
0: C'est la vie. Ouais. Right. Ouais. Et en, en parallèle de ta carrière, euh, justement, tu as toujours eu pas mal de trucs euh, en tête que tu as, as fait, on, on va pouvoir en parler de certains trucs, mais justement, il y a eu un truc, on, on parlait du Congo là. Donc, est-ce que tu peux me.. On en a, tu m'en as un petit peu parlé récemment, là, que tu avais un projet en tête, tu peux en parler, du coup Oui,
1: oui, je peux en parler. En fait, concrètement, c'était dans le but, euh, voilà, de. Bon, J'arrive en, fin en fin de carrière et euh, j'avais sans tête depuis un moment, c'était de monter un projet, euh, un projet pour aider, vraiment aider à apporter un vrai soutien et une aide à mon pays, en fait, enfin, mon pays d'origine. Et concrètement, euh, ce que j'essaye de faire, c'est de développer un projet euh, agroalimentaire. Donc voilà, on va essayer de, de enfin, on va développer un projet agroalimentaire on travaille avec des avec des ingénieurs agronomes qui sont, bah d'ailleurs, qui sont en ce moment, où on parle d'ailleurs, on visite de terrains, et euh, voilà, pour pouvoir faire l'acquisition de terrains agricoles et pouvoir commencer à, à, travailler, euh, à travailler sur ce projet-là. Donc, on va essayer voilà, de, de, de répondre à cette question, parce que c'est une question qui est quand même récurrente, c'est euh, bah, la nourriture en Afrique. Donc, on va essayer d'en apporter de façon régulière, donc, ce sera déjà un bon point. Et puis, euh, parce qu'on a tout pour faire, les terres sont fertiles, on a le soleil. Donc, il n'y a pas de raison que euh, on a la main-d'œuvre. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc, ce sera le premier projet. Euh, c'est ça, c'est l'agroalimentaire. Et derrière, il euh, y a aussi un autre projet parce qu'en fait, la ville, la ville de Brazzaville est quand même en train de se, bien se développer, de s'étendre. Donc, euh, du coup... Euh, Faire l'acquisition aussi de terrains constructibles pour pouvoir à terme créer des, des logements et des lotissements ou vendre des terrains. Je pense même le plus important, le mieux, ce sera de, de construire des maisons. Voilà, pour apporter aussi, euh, apporter aussi ce côté-là. Donc, une fois que tu as un toit, tu as, as de quoi manger, ben, tu peux
0: penser beaucoup plus facilement. J'imagine quand tu penses quand même, euh, tu es parti. Euh... Jeune, euh, tu pars en France et quelques années plus tard, tu fais des projets agroalimentaires, de logements. C'est fou quand même, c'est beau quand même de se dire que tu en es arrivé là-bas. Bah,
1: ouais, ouais, ce qui est... est euh, en parle souvent, on en parle souvent avec mes frères, c'est que malheureusement, le Congo, quand, euh, quand on y repense, euh, on est parti de loin. Parce que, bah, tu sais, quand il euh, quand y a des guerres, il faut savoir un truc, c'est que... Euh, quand on entend, par exemple, je prends un exemple simple. Hein, quand on entend, on a entendu couvre-feu qu'on a eu pendant le pendant le Covid. Mais le, le mot couvre-feu, c'est pour les temps de guerre en fait. Et les temps de guerre, un couvre-feu, c'est euh, rentrer chez vous, barricadez-vous, parce que dehors, c'est la guerre. Mais vraiment, ça se tire dessus euh, dans les rues. Donc, il ne faut pas être là pour pas prendre de balles perdues.
0: Seul, donc, de moi moi pas. Fait
1: pas. Exactement. Mais ça, on l'a vécu. Ça, on l'a vécu. Et des fois, on en reparle avec mes frères. On se dit, purée, on a vécu des vrais couvre-feux. On a vécu des vrais couvre-feux. Il euh, y a aussi un autre truc qu'on ne se rend pas forcément compte. Mais pendant les périodes de guerre, il euh, y a des pillages. Il y a des pillages. Et puis les gens rentrent dans les maisons et prennent tout ce qu'ils peuvent. Et euh, nous, ça nous est arrivé, par exemple. Et euh, de recommencer sa vie à partir de zéro, euh, c'est difficile. Et de faire tout ça, comme tu disais, d'avoir vécu tout ça, et derrière d'y retourner et de faire ce genre de projet-là, il y, y a une satisfaction et une fierté énorme. Et je suis tellement fier de pouvoir faire ça que je vais tout faire pour que ça, pour que ça marche. Bah, c'est
0: bon, ouais. en c'est une, une belle réponse, je trouve.
1: C est, c est... Oui, 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 bien sûr, bien sûr. En fait. Oui, ouais. bah, ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui auraient, qui auraient baissé les bras, qui auraient dit, ah, ben, c'est bon, je ne retourne plus. Mais en fait, non, 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 il y a tellement de belles choses. Et, il y a tellement de belles choses et tellement de tellement de choses à faire qu'il que faut que j'apporte ma pierre à l'édifice.
0: Tu sais, le basket, je trouve que c'est vachement intéressant euh, quand tu compares un peu les sports. Parce que, tu sais, par exemple, le, le foot, le handball, etc., il y a beaucoup de sports collectifs où il y a un gardien. Le basket, en soi, il y a des défenseurs. Donc, c'est un peu un gardien. Mais mmh. si, euh, par exemple, tu vois au foot, euh, il n'y a plus le gardien pendant trois secondes parce qu'il a plongé, tu n'as plus qu'à mettre le ballon dans les cages, entre guillemets. Le basket... Ouais, un tir à trois points, il n'y a aucun défenseur parce que, je sais pas, peut-être tu t'es démarqué. Le, le panier, euh, il, il est, il est au exactement au même endroit, il n'y a pas de gardien, mais tu as quand même la difficulté de dire que tu es à 6-7 mètres, que tu dois le mettre dans le... Tu vois, il y a un truc de précision malgré tout. Et du coup, je trouve que c'est un sport vachement mental, en fait, parce que qui a un défenseur ou que tu sois complètement seul, il y a quand même la difficulté de la distance, même si tu t'entraînes, etc. Et que forcément... Oui, bien sûr, bien sûr. Et... Du coup, je trouve que c'est un sport où il faut être quand même émotionnellement super stable parce que tu peux en louper deux, trois d'affilée, tu, sais, tu peux vite avoir des opportunités de, de tirer. Et du coup, tu peux vite perdre confiance, ça, plus euh, les supporters potentiellement contre toi, l'entraîneur qui gueule ou tu es proche de lui dans un gymnase par rapport à des, à des stades, tu vois. Euh, Est-ce que toi, tu as, je sais pas, des trucs que tu as mis en place, toi, ou qu'on t'a enseigné dans des clubs pour, tu vois, arriver à rester entre guillemets stable, tu vois, dans un match où admettons tu commences mal et te dire, bon. Faire le vide, tu vois Comment est-ce que tu as euh, des faire, toi ben,
1: euh, En fait, ça, ça vient, ça vient surtout avec le temps. Parce ouais. que c'est difficile de comprendre. Enfin, on le dit, mais on ne se rend pas forcément compte. Mais par exemple, quand tu shootes à trois points, surtout quand tu tires de loin, 40 de réussite, c'est super. 45 c'est énorme. Quand j'ai parlé de, de de, de, parlé de 5 enfin, je parlais de 5 points de plus. Pas... Hein. Bah, euh, car de 40 à 45 c'est énorme. Mais quand on repense, donc là on pense au verre à moitié plein ou à moitié vide, ça veut dire que tu loues 55 à 60 de tes tirs. Donc ça revient sur ce que tu disais par rapport au fait, à l'aspect mental, que tu dois partir en sachant qu'à un moment donné, tu vas beaucoup plus rater que tu vas marquer. Et c'est ça en fait qui joue sur le côté mental. Et euh, ce qu'on dit, je vais simplifier un peu les choses, c'est que pour les sportifs, surtout au basket, il faut avoir une mémoire de poisson rouge. C'est-à-dire que, que les rat... tu dois oublier les « rater », mais que ce ne soit pas en fait, euh, un frein pour toi. Il ne faut pas que le fait de rater te démoralise. Au contraire, il faut que le fait de rater te motive à marquer le prochain et marquer le suivant, et marquer le suivant. Et surtout, l'aspect le plus difficile, c'est que peut-être que tu ne vas marquer aucun. Peut-être que tu vas en marquer aucun. Tu vas faire 0 sur 5, 6, 7, 8, 9, 0 sur 10. Mais c'est la loi du sport. Et il faut que le lendemain, euh, tu rentres et tu te réentraînes et tu recommences encore à faire tout ce que tu faisais depuis le début pour euh, peut-être marquer 2, 3 paniers. Ou peut-être en marquer 7, euh, 8. Mais euh, cet aspect mental-là, pour euh, réussir à, à le surpasser, c'est non seulement d'avoir une éthique de travail en fait, une éthique de travail, en fait, euh, comment dire, régulière. C'est ça le mot, en fait, c'est d'être régulier et d'avoir une concentration ultime dans ce que tu fais. C'est-à-dire que quand tu es dans ton travail, tu sais que voilà, je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne, une répétition, une répétition, une répétition, la répétition des mêmes mouvements, tout le temps. Et c'est ça qui va te donner confiance, à un moment donné où euh, tu ne seras pas en réussite. Tu ne seras pas en réussite, tu gardes la confiance parce que tu sais que c'est... Je le travaille. J'ai acquis une mémoire musculaire. Je sais comment shooter. Je sais comment marquer des paniers. Donc, quoi qu'il arrive, ça va retomber dedans. C'est ça le plus gros challenge. C'est vraiment ça. C'est d'avoir cette capacité-là à, à garder cette régularité dans le travail et euh, ce qui va te permettre d'avoir cette stabilité mentale et qui va te permettre que marquer ou louper, tu es toujours stable et tu vas passer d'échec à réussite. C'est dur, comme tu disais, parce que ça ne dépend pas que de toi. Et là, tu as parlé de tir où tu es tout seul. Mais il arrive aussi que tu sois contraint de tirer avec un mec qui n'est pas très loin ou un mec qui arrive, qui arrive de nulle part. Ou euh, et c'est ça un peu la difficulté du sport. Mais euh, ça forge. Ça forge mentalement, surtout avec le, avec le temps et l'expérience. Tu apprends, il y en a qui apprennent beaucoup plus vite que d'autres, à avoir ce côté un petit peu euh, « mémoire de poisson rouge »,« short memory », comme on dit, euh, ils disaient les Américains.
0: Et justement, euh, là, là, on parle de, de ça. Et je pense que malgré tout, ça passe aussi, cette stabilité, par le fait d'être, entre guillemets, épanoui. tu vois. Et ça, c'est par le sport, évidemment, que les performances quand tu gagnes des trophées, quand tu es en forme, etc., ça, ça joue beaucoup parce que c'est un, un métier passion, entre guillemets. Mais toi, tu as dit dans un... J'ai lu un, un article où, justement, tu disais que le plaisir était intact, alors que, bon, ça fait plus, en gros 20 ans de carrière. Et je trouve ça beau, parce que même si c'est une passion, on en parle, mais il y a quand même beaucoup de, de pression, de déplacement, beaucoup de contraintes, etc., pour la faire. Tu vois, il y a des sacrifices. Et oui. justement, tu vois, là, tu m'as parlé de ton projet de, faire, de développer un truc en Afrique... Tu en as toujours eu plusieurs des projets, au final, en parallèle de ta carrière. Tu as toujours vu hors basket et à la fois en étant pleinement investi dans le basket. Est-ce que, justement, ce n'est pas ça, ce truc-là de dire, bon, voilà, j'ai des projets hors basket Est-ce que ce n'est pas ce truc qui fait que quand tu te remets au basket, il ben, y a plus de plaisir parce que tu n'es pas dans une bulle fermée basket qui fait que dans des périodes plus dures, tu peux te, tu vois, te morfondre sur toi-même. Ça peut devenir un
1: peu tu vois. Mais ça, c'est un conseil que je, donne, que je donne aux plus jeunes. C'est euh, de trouver... Euh... Une porte de sortie, en fait. Parce que moi, je sais que j'étais quelqu'un qui, enfin, j'étais un joueur qui pensait beaucoup et qui, comme tu disais, qui... qui se martelait parce que, voilà, ça, c'était pas comme je voulais, ça, c'était pas comme si, j'avais pas fait comme ça, j'avais pas été bon, j'avais pas été. Et euh, si j'avais pensé comme ça dès le départ, j'avais eu quelqu'un qui puisse me conseiller, me dire, ah, j'ai OK, c'est dur, mais t'inquiète pas, de toute façon, tu vas retourner t'entraîner. D'accord? Donc, ça, c'est un acquis. Tu seras contraint de le faire. Tu seras obligé de le faire. Mais pendant ce temps-là, quand tu es chez toi, arrête de te montrer, ça ne sert à rien. Donc, passe à autre chose. Fais autre chose de ta vie. Sors-toi de ton, de chez toi ou fais autre chose. Trouve-toi une activité. Et tu verras que quand tu vas revenir dans le basket, tu seras bien, en fait. Tu seras, tu seras hyper bien. Et euh, c'est vrai que, comme tu dis, je l'avais dit, ça, je ne sais plus quand, mais euh, moi, en ce moment, je l'ai, enfin, je découvert un peu plus tard, et c'est peut-être pour ça que je joue plus longtemps. C'est que j'arrive à, à me retirer cette charge mentale qu'on peut avoir. Par exemple, là, on a perdu hier dans un match un peu décisif. Hein, on joue les playoffs et, et on, on laisse passer une chance de se de se sécuriser notre place. Euh, tu vois, j'ai les boules, ça me ça me ça me bouffe. Mais euh, j'avais envie, par exemple, de retourner à la salle aujourd'hui. Je me suis dit non, bah écoute. Non. D'accord Déconnecte, je fais autre chose. Là, je vais sortir, je vais partir, je vais aller, je vais aller faire des visites, là, si tu veux savoir. Et du coup, ça va, ça va me déconnecter. Et quand je vais revenir le lundi, prêt à travailler, prêt à m'entraîner, je serai à fond et je sais que le prochain match, je vais être bon. Je vais être bon.
0: Ça, je pense que c'est un bon conseil pour tous les gens qui ont une passion, d'ailleurs. Ça sort vraiment du cadre du sport. Hein.
1: Exactement. Exactement. Et il faut vraiment la. la il faut vraiment l'utiliser, cette passion. Parce que les gens, en fait, euh, on, est, on est surtout pris par notre train-train du quotidien. Et euh, je parle pour ça, pour les gens qui ont du boulot, pression pas pression, enfin bref, il y a toujours du pression pour tout le monde. Mais d'avoir cette côté, d'avoir une passion à côté est vraiment, vraiment euh, quelque chose à ne pas prendre à la légère parce que c'est un vrai exutoire et ça fait partie d'un réel équilibre dans la vie et puis euh, dans, dans l'équilibre mental. Et je pense que les gens en ont bien besoin et, puis, et ça, facilite, ça facilite la vie. Vraiment, vraiment. Bah
0: écoute, j'ai envie de finir là-dessus. Déjà, je te remercie pour ton temps. J'espère que tu as apprécié l'échange.
1: Oui, non, franchement, c'était super. Ça, ça fait toujours plaisir de parler, euh, de parler de basket, de parler de sport, mais du sport, du sport dans la vie, en fait. L'impact que le sport peut avoir dans nos vies quotidiennes et puis dans, dans la vie en général. Ça, c'est super. Parce qu'on le fait, on le fait quasiment jamais.
0: Bon ben bah, c'était le but du coup. Donc ça a fait plaisir que tu me notes. <rire> bon du coup pour, euh, pour conclure à tous ceux qui ont regardé ce podcast, déjà merci beaucoup. Euh, J'espère que vous avez aussi apprécié le moment. Euh, et puis n'hésitez pas à donner vos avis, à, à vous abonner, à commenter, voilà, à dire ce que vous pensez. C'est toujours cool d'avoir des retours. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Oh, merci.